أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب شرالي صدري ويسر لي أمري وحل وحل الأقدة من لساني يفقه قوله رب زدني إلما سبحانك لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران إسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہی و اصحابہی و سلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آجز گمال آل والعیال سیت آفیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے سابقہ معروضات میں شرک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی تھیں اب چونکہ انشاءاللہ ایام حج بھی قریب آ رہے ہیں اور پھر حج کے موضوع پہ باتیں اور درس انشاءاللہ شروع ہوں گے تو میں نے خلاصہ عرض یہ کیا تھا کہ سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے اعمال کے حبد کرنے والا بھی شرک ہے 
اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور محمد عربی بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور شرک کی جزا اور صدا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے مشرق کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں حرام ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ شرک کیا ہے شرک شراکت سے ہے یعنی شریک بنانا اب شریک بنانا جو ہے یا تو شریک اللہ کی ذات میں بنایا جائے تو وہ بھی شرک ہے یا تین میں اللہ کو ایک مانا جائے وہ بھی شرک ہے یا اللہ کے نعوذ باللہ ٹکڑے کر کے کسی پیغمبر کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانا جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ اولاد مانی جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے لیے صاحبہ بیوی مانی جائے وہ بھی شرک ہے اللہ کے لیے ملائکہ بنات اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ بھی شرک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں شرک فضات ہیں اور اسی طرح ایک ہے شرک فصفات کہ اللہ کی صفات خاصا میں کسی کو شریک بنانا اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جیسے علم ہے علم کامل علم غیب علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ علم تو ہے کتنے میں آپ ضرور شریف پڑھنے دیا ہے حج کا دباب کا کھانے کا پینے کا علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے اللہ نے علم تو مرغی کو بھی دیا ہے اپنے بچوں کو پہچانتی ہے جانور اپنی ماں کو پہچانتا ہے جانور اپنے چرانے والے کو پہچانتا ہے یہ علم نہیں علم کامل علم محیط علم غیب ذرے ذرے کا علم جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس میں اگر کسی کو شریک کیا جائے اور یہ عقیدے رکھے جائے کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں امام جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں تو یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی صفت میں شریک بنا دیا سمجھ آ رہی ہے بات اچھا اسی طرح اب بات سمجھیں کہ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے تصرف میں اللہ کے اختیار میں اللہ کی قدرت کاملہ میں کسی غیر کو شریک بنائے تو یہ بھی شرک ہے کیا مانا ہے اس کو سمجھیں تھوڑا اللہ پاک آسان فرما دے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ سارا نظام عالم چلانے والا کون ہے اللہ ہے جیسے کہ راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دیہات میں گزر رہا تھا ایک بڑیا عورت جو ہے چرخے پہ بیٹھی ہوئی دھاگا بنا رہی تھی میرے دل میں خیال آ گیا کہ اس سے پوچھوں کہ تو کون ہے میں چلا گیا میں نے کہا اما جان آپ کون ہوں کہا میں مسلمان ہوں اب فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کیا یہ توحید کو سمجھتی ہے تو میں نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے اس نے کہا اللہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ساری کائنات کے چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو راضی بہت بڑے عالم تھے ان نے کہا اچھا اما جان بات یہ ہے کہ اللہ ہے اور پھر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے 
اب اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور سارے نظام کے چلانے والا بھی اللہ ہے یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس تو اس بڑھیا نے کیا جواب دیا وہ کہنے لگے حضرت راضی فرماتے ہیں کہ مشکلانے لگی اور کہنے لگی بیٹا میں تو جائل عورت ہوں دیہات میں زندگی گزر گئی اور غریب لوگ ہیں ہم یہ جو چرخہ دیکھ رہے ہو نا اس کو جو میں چلا رہی ہوں مجھے بھی شیشے سے بس اللہ کی توحید سمجھ آ گئی ہے اب راضی جیسا آدمی جو بڑا امام الباقول گزرا ہے یعنی جس کو اللہ نے عقلیات میں بہت بڑا درجہ دیا تھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چرخے نے کیسے تمہیں توحید سمجھا دی اور نے کہا بیٹا بات سنو یہ چھوٹا سا چرخہ ہے جب تک اس کو میں نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا اور چلاؤں تو چل پڑتا ہے اگر یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری دنیا کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک رہے انہوں نے کہا اماں ہو سکتا ہے دو چلانے والے ہوں چلانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوں تین ہوں دو ہوں چار ہوں اور نے کہا نہیں بیٹا چلانے والا بھی ایک ہے میں نے کہا وہ کیسے سمجھ آئی اس نے کہا دیکھو اگر ہم دو آدمی چرخے پہ بیٹھ جائے ایک کہے یوں چلاؤ ایک کہے یوں چلاؤ تو چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہ نظام بھی دو چلانے والے ہوتے ہیں ایک کہتا رات نہ ہو دن ہو ایک کہتا نہیں دن نہ ہو رات ہو نظام تو تباہ ہو جاتا تو معلوم ہوا کہ چلانے والا بھی ایک ہے تو اس لیے سمجھے اسی لیے علماء نے کہا ہے وفی کل شے ان لہو آئے تن ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تدلو اللہ انہو واحدو جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے وہ وحدہو لا شریک ہے وہ متصرف الامور ہے وہ خالق ہے وہ قادر ہے وہ رازق ہے وہ متصرف ہے وہ مالک ہے وہ مختار ہے آسمانوں کے بیدہ کرنے والا زمینوں کے بنانے والا ان میں تارے اور ستارے جلنے والا اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے اب دیکھیں اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے بندو صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے دوسری جگہ فرماتے ہیں فرمایا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے اور جس نے آسمانوں سے پانی برسایا ہے اور جس نے زمین سے تمہارے لیے پھر کھیتیوں کو اگایا ہے اور تیسری جگہ فرماتی ہیں فر آئی تم مات رسون تم تذرون 
اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جو تم کاش کرتے ہو تم تو اپنے بیج کو لے کے زمین کے مٹی میں ملا دیتے ہو پھر اس کی حفاظت کرنے والا اس بیج کی حفاظت کر کے اس کو کھیت بنانے والا گٹلیوں سے درخت پیدا کرنے والا بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے ان تم انزل تم من المزنی ام نہن المنزلون ان تم انشا تم شجرتا ام نہن المنشیون نہن جلنا تذکرتن و متا المقوین اللہ نے فرمایا کیا تم آسمان سے اور بادلوں سے پانی برساتے ہو کیا تم زمین سے درختوں کو نکالتے ہو اتنی سی گٹھلی ڈالتے ہو تو میں کھجور کے درخت بنا دیتا ہوں آم کی گٹھلی ڈالتے ہو میں آم پیدا کر دیتا ہوں ایک زمین میں تم پانی لگا کے کہیں گلاب لگاتے ہو کہیں چمپا لگاتے ہو کہیں موتیا لگاتے ہو کتابی ایک ہے زمین بھی ایک ہے مٹی بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے لیکن ہر چیز کو علیحدہ پیدا کرنے والا کون ہے وہ اب سمجھ لیں کہ تمام عالم کا نظام چلانے والا کون ہے اسی لیے جناب اب غور کریں اللہ کا قرآن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حاجیوں میری بہنیں بیٹیوں میرے بھائیوں جتنے دن اللہ نے مکے مدینے میں نصیب کیا ہے اللہ کے قرآن کو کھول کے بیٹھ جاؤ کوئی مولوی مکی مدنی تیرے عقیدے نہیں بدل سکتا دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ کہ مولا تو نے کعبہ دکھلایا ہے یہاں محمد مدنی پیدا ہوا ہے یہاں اللہ کا قرآن اترا ہے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہوا ہے یہی کھڑے ہو کے خلیل نے پکارا ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں حبیب نے دین اسلام پہنچایا ہے میرا اللہ جو تیرے محمد مدنی کا سچا دین ہے وہ مجھے نصیب کر دے مانگو گے تو ملے گا نا تم مانگو ہی نہ تو ملے گا کیا اب دیکھیں کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے اسی لیے جب سیدنا ابراہیم کا اور نمرود کا مقابلہ ہوا تو نمرود نے بھی اپنے غرور میں آ کے طاقت میں آ کے کہا کہ ابراہیم الخلیل بدلاؤ تمہارا رب کون ہے حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے وہ بد وقت سمجھا نہیں اس نے کہا ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک قیدی کو سدائے موت دے دیتا ہوں ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں وہ پاگل سمجھانی کے پیدا کرنا الگ چیز ہے موت دینا الگ چیز ہے احیا اور اماتا الگ چیز ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ کودن ہے یا لوگوں کو دھوکا دینا چاہتا ہے اس لیے خلیل نے فرمایا اب میں وہ بات کروں جو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے پر میں ان 
ابراہیم الخلیل نے فرمایا اچھا ایسا کرو میرا خدا تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تم بھی خدا ہو تو کل مہربانی کر کے سورج کو مغرب سے نکال لو مشرق بے بجائے قرآن کہتے ہیں اب مشرق کے پاس کیا جواب ہے اور یہ بھی اللہ کے کعبے میں حاجیوں یاد کر لینا کہ جتنے دنیا میں مشرق ہیں وہ ہندو ہیں وہ آتش پرست ہیں وہ مجوسی ہیں وہ نصارا ہیں وہ یہود ہیں وہ مشرقین ہیں وہ بدھ مت ہیں وہ یدھ مت ہیں وہ سکھ ہیں کسی جھوٹے مذہب والے کے پاس الحمد للہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ نہ دلیل ہے نہ نشانی ہے نہ آیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے الحمدللہ بھائی مسلمان بیٹھے ہیں اور دعا کیا کرو اللہ مسلمان جہاں ہے اس کی حفاظت فرما آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے دیوی بنائے دیوتا بنائے اپنے ہاتھ سے مندر بنائے اپنے ہاتھ سے سجائیں اپنے ہاتھ سے پھول ڈالیں اپنے ہاتھ سے رنگ لگائیں ابھی میں ہانگ کانگ میں گیا تھا ایک پوری بازار ہے جہاں خدا بکتے ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں بڑا خریدو چھوٹا خریدو جیسا مرضی ہے بھگوان لے لو اچھا پیسے زیادہ ہیں چاندی والا لے لو اور زیادہ ہیں سونے والا لے لو اور کم ہیں پیتل والا لے لو اور کم ہیں لکڑی والا لے لو اور کم ہیں مٹی والا لے لو خدا دیکھ رہا ہے بندہ بیچنے والا ہے لیکن ہے پھر بھی بھگوان ایمان سے کہو تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کیا اپنے ہاتھ سے بناؤ پھر کہو بھگوان ٹھنڈے دل سے بولو کو عقل کی بات ہے بھلا یہ بات تمہارے عقل میں آتی ہے کہ اپنے ہاتھ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے نا جی کہ یہ سارا نظام چلانے والے جو ہے نا یہ تارے ہیں ستاروں میں سارا معاملہ جو ہے ستاروں کے ہاتھ میں ہے ستارا جب برج میں آتا ہے نظام بدل جاتا ہے اور ہر بندے کا ایک ستارا ہے ہر بندے کا ایک برج ہوتا ہے اور آگے برج جو ہے سرطان ہے جودہ ہے زہل ہے مشتری ہے اتارد ہے اور ستارے جو ہیں وہ کہکشاہ ہے ستارے جو ہیں وہ کواکب ہیں ستارے جو ہیں وہ نجوم ہیں ستارے جو ہیں وہ مسابی ہیں اور یہ سارا نظام ستاروں کے ہاتھ میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے قوم ساری ساتھ کھڑی ہے اللہ کے قرآن کو جب پڑھو گے نا مسئلے حل ہو جائیں گے جب سے قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے نا گمراہ ہو گئی ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر 
اللہ کا قرآن لوگوں نے بھلا دیا ہے اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی نہ پڑھنے کے برابر اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے یہاں ہا پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے یہاں مد ہے یا یہاں مد نہیں ہے یہاں مد طویل ہے کہ مد کثیر ہے یہاں سکتا ہے کہ یہاں وقفہ ہے ان کو پتا ہی نہیں جب یہ پتا نہ ہو ترجمہ بدل گیا جب ترجمہ بگڑ گیا تو سمجھ کے آئے دن میں اللہ نے ایک گھڑی ایک پل جھپا رکھا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں وہ گھڑی جس بندے کو مل جائے جو مانگے خدا دے دیتا ہے اور وہ گھڑی کب ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گھڑی جب امام جمعہ کی اذان کے لیے اذان کے بعد ممبر پہ آتا ہے اس وقت ہے بعض کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان ہیں بعض کہتے ہیں اثر کے بعد ہیں لیکن زیادہ تر راج اقوال یہی ہے کہ اثر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس درمیان میں اللہ نے وہ سائے مستجابہ رکھی ہوئی ہے جو بندہ اس وقت میں دعا مانگ رہا ہے جو بھی اللہ سے مانگے گا وہ مل جائے گا اور ہم دعا مانگنے کے بجائے کیمے اور دال اور سبزی میں خدا کے کعبے میں لگے بیٹھے ہوں حدیث مبارک سننے میں مدنی سرکار نے رابطی دو جہاز سرکار بدیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرے چاہے وہ باتیں مباہ بھی ہوں یعنی حرام بھی نہ ہوں اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے درخت سوکا ہوا ہو اور تیز ہوا چلے اور اس کے پتے گر جاتے ہیں تو جو لوگ مرم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کسے کہانیاں کرتے ہیں یوں سمجھے کہ جو نیکیاں کمائی تھی ساری گرا کے خالی ہاتھ حرم سے نکل جاتے ہیں خاص طور پر میری بہن ہے یہ تو ان کی تو زبان بند ہی نہیں ہوتی اللہ ہدایت سے خدا کا خوف کریں کم از کم جب حرم میں ایک لازہ ہے جب حرم میں باہر نکلے نہ سارا راشن چوبیس گھنٹے کا پورا کر لیا کریں لیکن جب حرم میں آ جاؤ یا قرآن پڑھو یا ذکر کرو مومن کی صفت یہ اللہین یذکرون اللہ قیامن قیامن و قعودن و علا جنوبہم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ فرماتا ہے میرے بندے کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے بیٹھی ہیں تو میرا ذکر ہے لیٹی ہیں تو میرا ذکر ہے سو جائیں تو میری قدرتوں میں فکر ہے اقرار کر رہی ہیں ان کی زبان پہ اسی لیے علماء کہتی ہیں تیرے ہر سانس میں ذکر ہو تیری ہر زبان پہ ذکر ہو تیرے ہر قدم پہ ذکر ہو تیرے چلنے میں ذکر تیرے بیٹھنے میں ذکر مسجد میں داخل ہو تو ذکر باہر نکلے تو ذکر پانی پیئے تو ذکر تاکہ ہر وقت زبان جو ہے لا یزال الرسان کا رتبن اللہ بھی ذکر اللہ حضور نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں اور تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر لوگ سمجھیں کہ دیوانہ ہے
دعا کر اللہ ہمیں بھی ذاکرین میں بنا لے اللہ ہمیں غافلین میں نہ بنائے اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں تم نے بھی قبر میں جانا ہے میں بھی قبر میں جاؤں گا یعنی اللہ نے جو تمہیں کعبے میں ایک گھڑی نصیب کی ہے محمد کے روزے پہ ایک گھڑی نصیب کی ہے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور یہ ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تم اگر ضائع کرو تو تمہاری مرضی ہے اس لیے آپ ضرور شریف پڑے اور میں بات کروں اب دیکھیں کہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نکلے کیا فرمایا فلما جن علیہ اللیل را کوکبن قال حاضا ربی فلما افل قال لا احب الافلین اللہ فرماتے ہیں جب تارے نکلے حضرت خلیل نے فرمایا اچھا یہ رب ہیں یہ نظام چلانے والے ہیں میں نے کہا ہاں جی ہاں یہی ہے یہی ہے بالکل بالکل یہی ہے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ دیر ہو گئی تارے ڈوب گئے آپ نے فرمایا جو خود ڈوب جاتا ہو وہ کسی کا نظام کیسے چلائے گا وہ تو ڈوب گیا وہ تو چھپ گیا فلم مارا کمر بازن کال ہاضا اب چاند نکلا فرمایا یہ ہے رب کہنے لگے ہاں جی فرمایا فلما افل قال لم یادنی ربی راکون نبین القوم الطالین اب وہ بھی ڈوب گیا فلما راشم سا باز غتن قال ہاضا ربی ہاضا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بری ام بری ام مما تشیکون اب جب سورج نکلا فرمایا کیا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا قوم میں تم سے بری تمہارے شرک سے بری تمہارے عقیدے سے بری یہ چاند ہے سورج ہیں تارے ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے نظام کے پابند ہیں اور یاد رکھ لیں حدیث بھی دماغ میں رکھ لیں میرے محبوب کا فرمان ہے محبوب کائنات کا فرمان ہے حضور نے فرمان شمس القوانے اللہ کی آمد والے دن سورج چاند کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ان کی عبادت والے دیکھ لیں گے جو خود جہنم میں پڑے ہیں وہ ہمارے مختار کیسے بن سکتے ہیں اب سمجھے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی کے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا 
سورج کو بنانے والا مخلوق کو پیدا کرنے والا اگر اللہ تو فیک دے تو گھر میں رات جا کے بیسواں پارا کھول لیں اللہ فرماتے امن جال الارض قرارا وجال خلالہا انہارا اے کون ہے وہ جو جس نے زمین کو جمایا ہے زمین میں نہریں جاری کیے زمین میں پہاڑوں کو جمایا ہے فرمالم نجال الارض مہادا والجبال اوتادا فخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْكَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسَرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا فرمایا کس نے تیرے ابن زمین کو مہادن جھولا بنا دیا ہے وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا پہاڑوں کی مِخِنَ لگا دی ہے کہ زمین حرکت نہ کرے میرے بندے کو تکلیف نہ ہو اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے زمین کو کیسے بنایا ہے میں نے تیرے لیے آسمانوں سے پانی کیسے برسایا ہے میں نے کھیتیاں کیسے نکالی ہیں اب ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والا کون ہے ہاں جی اچھا یہ ساری مخلوق جو زمین میں ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے ہاں جی سیدھی سیدھی بات کرو حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو پیدا کرنے والا کون تمام مولیاء تمام عبدال غوث آگر ہیں تو ان کے پیدا کرنے والا کون تمام کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جب یہ عقیدہ ہے اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں بھی کسی کا حصہ ہے تو یہی وہ مشرق ہے جو اللہ کی قدرت میں کسی دوسرے کو دخل داندے کا اجازت دے رہا سمجھا رہی یہ بات کے نہیں آ رہی اور یہ نہ کہیں کہ ہم ایسے کہتے ہیں بلکہ اللہ معاف کریں ایک شاعر نے باقیدہ کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ دی تصرف بھی ہے اللہ کے قابے میں سمجھ لو یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں عقیدہ کسی نے نہیں سمجھایا باقی تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو یہ ہمارے ذمہ داری نہیں اب خدا کے قابے میں تم فیصلہ کرو ایک آدمی پیران پیر کی تعریف میں لکھتا ہے کہ زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معذون بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر اب تمہاری مرضی ہم فتوہ نہیں دیتے وہ کہتا ہے تو صدف کا اختیار بھی ان کو ہے فرق اتنا ہے کہ اللہ کا اختیار اپنا ہے لیکن اللہ کی طرف سے مختار ہے اللہ نے پاور آبدار بھی اب ان کو دے دیا ہے زیت صرف بھی ہے معذون بھی ہے مختار بھی ہے 
سرکار عالم کا مدبر بھی ہے اب جل قادر اور آگے کہتے بندے قادر کا بھی ہے قادر اب جل قادر اب بتاؤ مجھے بتائیں جو یہ عقیدہ رکھے اس کا کیا حال ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں پیر غازی شاہ کی مزار پہ جا کے منت مانوں گا تو بچہ ملے گا اور میں شباز کلندر جا کے جا کے منت مانوں تو بچہ ملے گا اور اکبر بادشاہ کو سلیم کشتی نے بچہ دیا تھا اور وہ پیدل چل کے ان کی مزار پہ آیا تھا جب یہ عقیدے رکھیں اور ادھر قرآن کہتے ہیں یہاں بولے میں شاہین آسن یہاں بولے میں شاہ اللہ فرماتے میری مرضی آئے لڑکیاں دو میری مرضی آئے لڑکے دو میری مرضی آئے جوڑے دو اور میری مرضی آئے بند کر دو کچھ نہ دو سنے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو سر یا تو بند کر دیا کرو اس کو یا لایا ہی نہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کرے گا ہم کر لیں گے ان شاء اللہ آواز دور نہیں جاتی باہر آدمی کھڑے ہوئے کیا کرے آدمی جی اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے بس مسئلہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی دین کی سمجھ ادا فرمائے عقیدہ آپ درود پڑھ لیں اور میں حدیث سناؤں محمد مصطفیٰ درود شریف پڑھ لیں اور سنے غور سے ایک دن حضور کی خدمت میں کافر آئے مشرقین مکہ آئے اور ان کو سکھا کے بھیجانے والے کون تھے یہودی تھے اور ایک دماغ میں رکھ لے کے اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں جتنے بھی باطل مذہب پیدا کیے گئے روافظ پیدا کیے گئے خبارج پیدا کیے گئے متدلہ پیدا کیے گئے کرانیہ پیدا کیے گئے جبریہ اور قدریہ پیدا کیے گئے اور جتنی فکری جنگیں اسلام کے خلاف لڑی گئی ہیں یا لڑی جا رہی ہیں ان کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن سبا کون ہے حسن سبا کون ہے اور یہ دنیا والے کون ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان سب کے چلانے والے ان سب کی تحریکوں کے پیچھے فتنہ مچانے والے کون ہیں یہودی ہیں ہمیں اس کے بغیر تقریر کر رہا نہیں ہوتی سل تو ڈال کے لایا کرو سل اس کے میں دیکھا بند کیا ہوا ہے اتنا بوجھ نہ رکھا کریں دلوں میں اللہ دیکھنے والی ذات ہے ہم بند ہیں چلتا ہی نہیں بیٹھے آرام سے کچھ نہیں اس میں جب بیٹری نہیں ہے سر ضرور شریف پڑا کریں رحمت آئے گی شیطان نکل جائے گا 
اللہ کی رحمت ایک علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا بس درود پڑھا کریں اب سمجھیں کہ یہودی انہیں مکہ کے مشرقین کو سکھلایا اور سوال دے کے بھیجے کہ جا کے محمد مدنی کا امتحان کرو سمجھیں غور کریں گے تو بات یاد رہے گی توجہ رکھیں گے دماغ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ آواز پہنچا دیں گے اب وہ سوال جو کیے گئے ان نے کہا یہ تین سوال ہیں دیکھو دشمن کیسا چالاک ہے آج بھی دنیا میں اسلام کے خلاف جہاں جہاں جنگ ہے پیچھے یہودی ہے تین سوال ہیں جا کے نبی کا امتحان کریں اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے اور تینوں سوالوں کا جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہے اور اگر دو کا جواب دے دے اور ایک کا جواب نہ دے تو پھر سمجھ لو کہ سچا نبی ہے سمجھ آ رہی ہے بات اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھیں اور توجہ کے ساتھ سمجھیں وہ جناب جب آئے کافر انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد وہ سوال کیا تھے یاد رکھو ایک انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب میں نام لوں یاد کروں تو پڑھ لیتا ہوں اللہ کے کعبے میں ایمان سے کہو میں کہتے کہتے تھک جاتا ہوں حاجی ضرور نہیں پڑھتے اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے نہیں کیا کریں مکے مدینے پہ وہابیوں کا قبضہ ہے نجدیوں کا قبضہ ہے جناب درود پڑھنے نہیں دیتے اور جناب جالی چمڑے نہیں دیتے ہیں مقام ابراہیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے یا بڑے نعوذ باللہ یہ تو جی وہابی نجدیوں سڑول نے سڑول جو قوم ساری زندگی قبریں چومتی رہی ہو کعبہ جو نہ چومنے تو پاگل تو ہو جائے گی ان کے دماغ میں تو نئی بات آ جاتی ہے نا کمال ہے کہ ہم تو ہر جگہ ماشاء اللہ عباس کا عالم بھی چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ ماشاء اللہ جھنڈا چومتے ہیں پنجا چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ مزار چومتے ہیں مزاروں کے ماشاء اللہ غلاف چومتے ہیں چوکٹ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یہ کون سے واقعی ہیں خدا کا گھر نہیں چومنے دیتے لیکن یاد رکھو جو محمد کا غلام ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس کو حضور نے چوما ہے وہ سنت ہے اور جہاں میرے مدنی نے بوسا نہیں دیا ہے وہ نہ دینا سنت ہے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی 
حضور نے رکن امانی پہ ہاتھ لگایا ہے سنت ہے حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے سنت ہے انکار کرنے والا کافر ہے ان دو کناروں پہ میرے مدنی نے نہ اشارہ کیا ہے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ بوسہ دیا ہے کنارے کعبے کے ہیں لیکن جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے جہاں ہاتھ لگایا ہے وہاں لگانا سنت ہے جہاں بوسہ نہیں دیا ہے وہاں نہ دینا سنت ہے جہاں بوسہ دیا ہے وہاں دینا سنت ہے جہاں مدنی دوڑا ہے وہاں دوڑنا سنت ہے جہاں مدنی چلا ہے وہاں چلنا سنت ہے جہاں مدنی کھڑا ہے وہاں کھڑا ہونا سنت ہے جہاں محمد بیٹھ گیا وہاں بیٹھنا سنت ہے جو مخالفت کرے گا وہ اہل بدعت ہے اہل سنت سے کوئی تعلق اللہم صلی سیدنا محمد والا آل سیدنا محبت سے درود پڑے یہ ایسے نہ پڑا کر اللہ مدرا پتہ نہیں کیا پڑے ہو نا یہی تو وجہ ہے کہ نمازیں قبول نہیں ہو رہی یہی تو وجہ ہے کہ درود قبول نہیں ہو رہے کہ جب کہتے ہو صبح پتہ لگے کس کو کہہ رہے ہو جب کہو صبح عظیم پتہ لگے جب کہو اللہ اکبر پتہ لگے اور جب درود پڑھو اللہ محبت سے پڑھو اللہ کیا مانا یا اللہ صلی محمد میرا اللہ رحمت بھیج اللہ محمد والا آل محمد اور یاد رکھو اللہ کا کرم دیکھو رب کا احسان دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آل محمد اللہ نے فرمایا اللہ آل محمد اور یاد رکھو حاجی و مسئلہ سمجھ لو اگر اہل ہوتا تو پھر صرف نبی کا گھرانہ ہوتا اللہ نے فرمایا آل کا لفظ لگا دو جہاں گھرانہ بھی ہے اور ہر کل میں پڑھنے والا اللہ بھی شامل ہوئے سمجھ آئے لفظ حال کا مانا یہ میں نے نہیں کہا قرآن کہتے اب کھلو آل پھر شد اللہ اللہ حکم دیں گے آل فراؤن کو جنم کے سخت عذاب میں ڈالو تو وہاں مراد صرف فراؤن کا برادری اب بیٹے نہیں ہیں مراد ہے جو بھی فراؤن کے عقیدے پہ ہے وہ آل فراؤن ہیں اور جو محمد کے عقیدے پہ ہے وہ آل محمد ہیں اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی پہ رحمت بھیجی ہے تو میں بھی نبی کی اہل کو آل بیت کو ازواج متارات کو اور تمام کل میں پڑھنے والوں کو شامل کر دوں گا والا آل محمد چھوڑیں بس اب اس بات کو چھوڑیں آپ ضرور شریف پڑھیں اتنا سمجھ میرا وقت بھی جائے نہ کرے اپنا بھی نہ کریں اچھا جی وہ کافر آ گئے حضور کے پاس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نے کہا حضور 
तीन बातें हैं हमने पूछनी है अगर आप बता दें तो हो सकता है कि हम ईमान ले आए हजूर ने फिर मैं पूछो क्या बात है उन्होंने कहा जी एक तो ये बताएं कि कुछ नौजवान थे जो अपना मुल्क छोड़ के निकल गए थे और किसी पहाड़ में जाके छुप गए थे वो कौन थे उनका क्या वाक्य है क्या किस्सा है एक तो हमें ये बताएं और एक दुनिया में बादशाह गुजरा है जो सूरज जहां से निकलता है वहां भी पहुंचा है और सूरज जहां डूबता है वहां भी पहुंचा है वो बादशाह कौन है उसका किस्सा क्या है और तीसरी बात ये बताएं कि अल्लाह ने हर बंदे में हर मखलूक में जान रखी है रूह रखा है रूह क्या चीज है कितने सवाल हो गए हाँ जी एक वो बादशाह कौन है एक वो नौजवान कौन है और एक जो है रूह क्या चीज है हजूर को जब काफरू ने पूछा पता है हजूर ने क्या फरमा फरमा इसका जवाब मैं कल दूंगा इसका जवाब में बस इतनी बात थी इसका जवाब मैं कल दूंगा चले गया उन्होंने कहा ठीक है जी बिल्कुल सवाल बड़े अहम है आप कल दे दें उनको पता था कि मक्के में गुलाब रेवी है कि हजूर आज जाके किताबें देख लेंगे मक्के में कुछ स्कूल है गुलाबरेरी है यहाँ मकतबा है वो तो कुछ भी नहीं है तो लगा जी ठीक है कल दे दें हजूर फरमाते हैं कि मैंने इसलिए कहा था कि ये मामला तो जवाब मैं तब दूंगा जब अल्लाह मुझे जवाब भेजेंगे इसलिए मैंने कह दिया कि कल दूंगा अल्लाह गया जवाब ना आया जबरील ना आया दो दिन गुजर गए ना आया तीन दिन गुजर गए ना आया चार दिन गुजर गए ना आया और काफर सारे मक्के में शोर मचा रहे हैं हजूर फरमाते हैं मुझे इतनी सदमा पहुंचा कि मैं पहाड़ों पे चढ़ जाता कभी कभी तो दिल करता कि मैं गिर जाऊं पहाड़ से क्या दुश्मनों को मैं क्या कहूं लेकिन जब तक अल्लाह न बतलाए इल्म गैब का मालिक कौन है हाँ जी इल्म का मालिक कौन है अल्लाह न बतलाए तो पैगंबर भी अल्लाह फरमाता है मेरा मदनी मैं चाहता हूँ तो गैब खोलता हूँ मैं चाहता हूँ तो तुझे गैब की खबरें बतला देता हूँ अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ तो इतला कर देता हूँ मैं चाहता हूँ तो आदम की पैदाइश भी बतला देता हूँ मैं चाहता हूँ तो आदम का जन्नत में जाना भी बतला देता हूँ और मेरा मदनी मैं चाहता हूँ तो आदम का जन्नत से निकलना भी बतला देता हूँ मैं चाहता हूँ तो शैतान का वसीसा डालना भी बतला देता हूँ मदनी मैं चाहता हूँ तो तुम्हें यूसुफ के किस्से भी सुना देता जब तक मैंने नहीं बतलाया आप जानने वाले नहीं है मोहम्मद मुस्तफा जानने वाला मैं हूँ हमारे तो मुसलमान आज इतना अकीदा हो कहते हैं जी पीर ही सब कुछ जानता है बादशाह और जी मुर्शिद नु हर शायद पता है अपना चाहे पता ना हो गरीब को अच्छा अब जनाब आगे चले हजूर फरमाते हैं इंतजार में हैं कई दिन गुजर गए अल्लाह के जबरील वही लेके आए सबसे पहले अल्लाह ने तमबीह की और उसके बाद जवाब दी फरमाया 
ابدن اللہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کل تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو دے دو جواب اب کیا پتا لگا کس کے اختیار میں ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنین کو بتلا دو کے بعد شاہ کا نام زل کرنے اور غار میں جانے والے اول فتحی وہ سابق کہف ہے اور جہاں تک روح کا معاملہ امر ربی بما اوتی تم منل علم اللہ قلیلا اور روح اللہ کا امر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا حضور نے دو جواب دے دیے اور ایک چیز کا جواب نہ دیا اب جب شرک گئے جناب یہودیوں کے پاس ان نے کہا معلوم ہوتا ہے سچا نبی ہے لیکن جواب دینے کا اختیار بھی کس کو ہے اگلی ابھی سنے کے ایک دن میرے مدنی نے صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن عمر صفوان ابن امیہ حارث ابن ہشام ان تین کے لیے یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے ان کے لیے حضور پاک نے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے حضور ناراض بیٹھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا ناراضگی اللہ کا غضب آ جائے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے اللہ کے نبی کو ستایا ہے اب سنے اللہ کیا فرماتے ہیں فرمائی میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے میں چاہوں تو عذاب دوں میں چاہوں تو ہدایت کے فیصلے کر دوں یہ میرے ہاتھ میں ہے تمام اختیارات کا مالک کون ہے اللہ دب اسی طرح مشرقین مکہ آئے حضور کی خدمت میں آ گئے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ تجویزیں ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگے لنومین اللہ کے نبی ہم مومن نہیں ہوں گے ایمان نہیں لے آئیں گے لیکن ہمیں موجودہ دکھائیں مکے کی زمین سے چشمے نکلیں مکے میں باغ لگ جائیں مکے میں نہریں جاری ہو جائیں جبل سفا جو ہے یہ پہاڑ سفا کا سونے کا بن جائے یہ موجودے دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور پاک سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ چاہے تو دکھلا سکتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو یہ جاہل ہیں یہ معاند ہیں یہ ہدایت کے لیے نہیں مانگتے ہیں ایک موجودہ دکھلاؤ اور مانگیں گے اور دکھلاؤ اور مانگیں آپ ان کو بتلا دیں کل صبح ربی ہل کن تو اللہ بشر 
رسولا آپ ان کو کہہ دو میرے رب کی ذات پاک ہے انما الآیات عند اللہ تمام نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں اللہ چاہے تو نہ ظاہر کریں میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا مدنی اعلان کر دو میں تو اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ہر چیز کا مالک کون ہے اب مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا آپ بتائیں کہ یہ کافر لوگ جو مندر بناتے ہیں دیوی دیوتا بناتے ہیں بت بناتے ہیں ان دیویوں کے نام رکھتے ہیں یہ کہر کی دیوی ہے یہ مہر کی دیوی ہے اچھا بڑے بڑے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ہندو نے ایک نیا جناب شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا بھگوان جو ہے نا وہ دودھ پینے لگ گیا ہے لوگوں کے بچے دودھ بھی دیں ان کا بھگوان دودھ بھی نہیں لگ گیا اچھا یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اچھا یہ دیکھیں عیسائی ہیں یہ جو سلیب بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یا بنی بنائی اوپر سے گرتی ہے پھر اس کی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے سلیب خود بناتے ہیں نشان خود بناتے ہیں مندر خود بناتے ہیں دیوی دیوتا خود بناتے ہیں ان کی شکلیں خود بناتے ہیں ان پہ پھول خود ڈالتے ہیں پھر جا کے بنتی کرتے ہیں پھر آگے کھڑے ہو کے ان سے درخواستیں کرتے ہیں ایمان سے کہیں چلو قرآن حدیث کا علم نہ ہو یہ عقل کی بات ہے کہ جن کو ہم نے بنایا ہے وہ ہمیں دینے والے کیسے بن گئے یہ عقل میں آتا ہے اچھا اب مجھے بتائیں مسلمان سیدھی اللہ کے کعبے میں بات سچی کریں آج اگر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے دعا کرو اللہ تمام اولیاء اللہ پہ رحمت کرے جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں اور بلندی کرے اور ہمیں اللہ اپنے ولیوں کی اپنے اولیاء کی اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں ان سے تعلق نصیب فرمائے لیکن ایمان سے کعبے میں بات سچی کرو مانو نہ مانو تمہاری مرضی آج اگر کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو اس کو غسل ہم دیں گے یا وہ خود بخود اٹھ کے نہا لیتا ہے ہاں جی کفن اچھا اس کا جنازہ اٹھا کے اس کے لیے قبرستان میں قبر کون کھو دے گا ہم کھو دیں گے ان کے لیے جنازہ کون پڑے گا ہم پڑھیں گے پھر قبر میں کون اتارے گا ہم اتاریں گے قبر کے اوپر مٹی کون ڈالے گا ہم ڈالیں گے اب تم خدا کے لیے قرآن حدیث نہ سمجھ آئے عقل سے فیصلہ کرو کہ جب وہ ناش موجود ہیں غسل میں ہمارا محتاج ہے کفن میں ہمارا محتاج ہے جنازہ اٹھنے میں ہمارا محتاج ہے قبر کھودنے میں ہمارا محتاج ہے دعاؤں کے لیے ہمارا محتاج ہے جب دفن ہو جاتا ہے تو مشکل کشا کیسے بن جاتا ہے یہ تمہارے عقل میں آتی ہے 
نہ تمہارے عقل میں آتی ہے ایمان سے کہیں اور ایمان سے یہ بھی کہیں کہ کیا ہمارے مزاروں پہ یہ نہیں ہوتا ہے نہ ایمان سے کہیں جہاں جہاں تم نے دیکھا ہے جہاں جہاں اولیاء اللہ کی مزارے ہیں کیا وہاں طواف نہیں ہوتا کیا وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے جیسے اللہ کے گھر کا دروازہ سونے کا ہے اسی طرح مزاروں پہ سونے کے دروازے نہیں لگائے جاتے جیسے اللہ کے کعبے کو ہر کے گلاب سے دھوتے ہیں اسی طرح مزاروں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جیسے اللہ کے کعبے کے خلاف ہے اسی طرح ان پہ خلاف نہیں ڈالے جاتے ہیں جیسے تم بھی نام اللہ کے نام کی قربانی کرو گے اسی طرح وہاں قربانیاں کر کے نظریں چڑھا کے لنگر پکا کے تقسیم نہیں ہوتے ہیں اور کیا یہ مسلمان نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ دینے والا جو ہے اچھا بات اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جناب نہیں نہیں دیتا تو خدا ہے لیکن ہم ان کو کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑ نہیں سکتا اچھا اب یہی بات دیکھو جناب کہ کافروں سے پوچھتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کرو یار یہ تو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان نام سنے اور درود نہ پڑھے اسی لیے حدیث میں ایک دن حضور نے پوچھا کہ بخیل کون ہے صحابہ نے کہا یار سلح بخیل وہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا نا نا بخیل وہ ہے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس لیے بخیل نہ بنے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے سوال کرے اور یہ قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے کے مشرقوں سے پوچھیں ابو جہل کی کمپنی سے پوچھیں ابھی لہب کے دوستوں سے پوچھیں میں آسمانوں سے زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے تمہاری سما کا مالک کون ہے تمہارے بسر کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے میں اور سارے کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے فصل قولون اللہ کیا جواب دیں گے کہ ان کے کرنے والا کون ہے ایمان سے کہیں کافر تو یہ جواب دے کہ ان سب چیزوں کا 
کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ جی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معذون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے اور حتی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے حضرت عبد القادر پہ وہ تو اللہ کے بہت بڑے بلی گزرے ہیں ان کی کتاب ہے الگنیا جو نہ مانے اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ بزول ید القبر ہے بائیو کب جو بندہ قبر پہ ہاتھ لگائے قبر کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگائے یا قبر پہ آ کے بوسا دیں یا قبر پہ آ کے جھک جائے فرمایا فتل کا آزت الود ہے یہ یہودیوں کا فیل ہے کسی مسلمان کا فیل نہیں ہو سکتا اندازہ فرمائے یعنی خود پیرانے پیر آپ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ رکھنا چومنا قبروں پہ جا کے تقبیل کرنی بوسا دینا آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہودیوں کی عادت ہے مسلمان کی عادت ہی نہیں ہو سکتی ہے اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجیب لہو الا مل کیا مدی وہم اللہ نے فرمایا میرے بندے یاد رکھو کہ ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے اس سے بڑا گمراہ کون ہے اس سے بڑا گم کردارہ کون ہے اور پکار بھی ان کو رہا ہے جو ان کی بات کی کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار کو بھی نہیں جانتے اور فرمایا وہ ایزا ہوشیناس کانو لہم آدا ان و کانو بھی عبادت ہم کافرین اور جب قیامت کے دن میں ان سب کو کھڑا کروں گا قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو کھڑا کروں گا یہ تو ان کا انکار کریں گے اور یہ الٹا ان کے خلاف دعویٰ کریں گے مولا ہم نے ان کو نہیں کہا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے ہمیں پکاریں وہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تمام اختیار کا مالک کون ہے اپنا تمام تصرف کا مالک کون ہے اس نظام کے جلانے والا کون ہے مدبر پھر امر کون ہے نفے نقصان کا مالک کون ہے حاجت ربا اور مشکل کشا کون ہے ہر دکھ سکھ میں کام آنے والا کون ہے یاد رکھ لیں کہ ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اللہ الخلق والامر جب مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے یہ مخلوق بھی اسی کی ہے تو نظام بھی اسی کا ہے سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کے سنبھالنے والا بھی وہی ہے رات دن پڑھتے ہو اللہ اللہ